0: Análisis Pellejudo Tu podcast Y cada día de más gente Saludos queridos contribuyentes eh, Estamos ya de viernes, por fin Por fin, ya 2 de noviembre Pues empieza el mes a rodar Y nos trae noticias con, llenas de, de consternación Estupefacción, polémica Algunas y algunas tristezas, ¿no? Vamos, eh, te, te, tenía y sigo teniendo muchas dudas mientras estoy grabando este audio de saludo de eh, qué clickbait poner, ¿no? Si, si tirarnos a algo más blanco o entrar ahí en la, en la piscina de mierda que es la, la cueva mediática de internet y todo lo demás. Bueno, pues eh, vamos a hacerlo en tres partes, eh, ¿vale? Eh, y metemos ahí cortinillas, cortinillas de estrellas, como decía los Simpson. La primera noticia así impactante tirando a, a Dantesco, que diría el gran Pedro Piqueras, es el, el autobús de China que se estampa contra la mediana o contra contra la barandilla o contra lo que sea y, y se salta al río, salta al río ahí en un pleno puente. Todo derivado de una discusión con una pasajera que han puesto imágenes de... Es que es de película, es que en cualquier momento te crees que llega Supergirl y sujeta al autobús. O sea, es la típica escena del puente del Golden Gate o de estos de Brooklyn en el que Superman o Batman o el, el, el Flash de turno se te aparece y ese autobús que se queda ahí colgando que se va hacia el agua y a, a, a tiro piscina, eh, pues que lo detiene, no, pero esta vez, no, que el autobús coge, hace un zigzagueo extraño, gira para la, creo que para la derecha o para, para la izquierda del conductor, conforme viene en sentido hacia la cámara, y, y se va, se va de vareta, y, la, y luego te pone, la, la, yo me río porque es que, a ver, si, si lo ves con música de pues es de risa. Es trágico porque han muerto 13 personas o no sé. Bueno, los pasajeros yo creo que la, la han endiñado toda. El conductor también. No se ha salvado ni el tato. Y, y la cosa es que, que, que ponen un... un... Una cámara de seguridad de interior y ves ahí que la tía o la noticia dice que es una pasajera. Está ahí dándole hostiazos al conductor y están discutiendo. Pega una frena y, y párate, tío. Y, y que alguien te quite a esa mujer de, de encima o, o hombre o lo que haya sido. No, no, el tío seguía conduciendo y una de estas pega un volantazo y, y se va. O sea, en cuestión de segundo. Flipante, flipante. Qué barbaridad. La DGT. A ver qué haces con, con esta gente loca. La otra historia, que ni es noticia ni nada, es la polémica de Dani Mateo y el sketch ese. Eh, madre mía, ¿qué ha sido eso? Si yo lo había parado, me cago en... Bueno, eh, acabo de comprobar, vosotros creo que no vais a escuchar, pero me acaba de llegar una notificación de estos. El maldito Chrome que se ha puesto por sí solo a mandarme noticias, noticias, como un puto loco eh, pues eso eh, el sketch de La Sexta de Nani Mateo en Intermedio, que simulando que lee un, un prospecto de Frenadol, eh, parodia pues, la lectura del prezafio o preacio, como se diga eso, por impos de listo, y usa palabras que no sé cómo se escriben ni cómo se leen, pues mira lo que me pasa, de la Leonor, con la Constitución, la bandera y todo esto, ¿no? y luego, eh, como tiene catarro, porque está tomando Frenadol, a suena si mocos con la bandera o, o, o! la caverna mediática ahí enseguida es que eso es un disparate es que eso ofende a los españoles a los que, que mucha gente ha vertido sangre por esa por esa bandera y digo bueno bueno vamos a, ver, vamos a ver vamos a ver si por lo que simboliza y por los que bueno, no nos extremitemos, vale o sea es un sketch de humor vale y hay por ahí lo de libre expresión vale que también esa bandera tiene que defender que haya libre expresión y que haya humor en esta vida, ¿vale? Que es muy difícil poner los límites de, de, de qué es humor, qué es zafiedad y qué es ya pasarse. Pues, vale, pues bueno, pues se, se habla, se discute, pero que yo sepa... Claro, injur, injurias a la bandera. ¿Qué es injurias a la bandera? Hacer un sketch de humor eh, que estás parodiando un momento y sonándote la nariz es injurias a la bandera. Es que no se va a hacer parodias, entonces. Si, sí, si, sí, ¿qué? Vamos a ir cortando ahí lo que es parodia y lo que no. A ver, listos. Cuando vosotros os reís de, de alguien que se ha caído, eso no es injuria también. A ver, es que, ¿quién no se ha reído? ¿Qué pasa? A ver, ¿eh? Ah, ah, ya estarán ahí todos señalando que es que tú eres un rojo no sé qué. Pues claro, aquí enseguida han usado todo para atacar. Es que estos quieren... Eh, alterar el orden constitucional, guau, guau, guau. Bueno, y precisamente los que hablan son los que apoyan, los que sí lo hicieron hace 80 años, pero no lo vamos a meter en ese general, porque entonces ya se quiere y peta esto, peta esto. Y claro, y esta era la idea de poner el clip en el título. Dani Mateo, la que has liado, ¿no? y para subir escuchas, porque nos gustan las escuchas y tal, pero luego recapacitando. Uff, es que te la, es que ¿para qué? ¿para qué momento me, me generáis de esos? porque a este hombre pues ya la han, han fastidiado ¿eh? que incluso se ha visto ahí que que hubo un sponsor clínica baviera pues la ha retirado de la campaña publicitaria o sea que al final pues por un lado ha perdido puntos no por hacer un chiste ojo un chiste vale por qué ocurre por la otra banda y por acabar el tema con arévalo otra gente se ha metido por los chistes de gangosos, de maricones o, o de estos que hacía en todas las cintas de carretera que muchas veces y todos los programas eso, que vamos a decirlo, que políticamente él se posiciona en otro, en Vox, nada menos, creo que se iba, o Ciudadanos, me da igual, justo en el otro lado, ¿no? Del arco parlamentario, vamos a decirlo, que también ha dicho cosas o veces y los otros a su vez le han atacado por eso. Y digo ese por, por mi, mi, millares de humoristas, de un, de un X eh, sensibilidad política, han hecho mofa de muchas cosas. Y todos en nuestra vida diaria lo hacemos. ¿Que no vamos a volver ahora todos locos? ¿Vamos a cortar todo eso el por el grifo? vamos a Seamos sensatos. Vamos a pararnos un poco a pensar. No digo que no digas barbaridades, decirla, pero pararnos un poco y pensar. y por último pues está la que creo que vamos a poner como un clip bait y si has entrado a escuchar este audio simplemente por el título pues eres buena persona hombre y es que Álvaro de Luna pues nos ha dejado un gran calvo actor cinematográfico y también del mundo de las series Súper conocido por bueno en los de en la muchachada de nuestra generación claro por el personaje de algo robo bueno algarrobo pero el chiste era algo robo yo que siempre queda de curro jiménez y el bandolero más famoso pues este era su uno de sus compinches y era así como gigantón un como el portos de de estos de los tres mosqueteros o, o el hulk de los avengers para gente joven que pues ese tipo de personaje, ¿no? Un tío bestia, eh, todo bretón ahí que pegaba postiales pues, uh, con, con la mano tendida y dejaba a los gabachos hechos una puta mierda que no le servía para nada las balas ni las bayonetas ni nada. Era un superhéroe de los de verdad sin poderes ni nada, pero superhéroe, tío. Y luego ya, pues bueno, pues otros... ese es el personaje, claro, pues el actor pues, bueno, pues tenía otros registros y tal y cual, y bueno, pues a la edad de 83 años, que no está mal, oye, que pues ha tenido una vida bien, creo yo, no sé, no le conozco, entonces tampoco sé deciros, pero no ha entrado ahí en temas escabrosos, ni ha tenido polémicas raras, ni nada de esto, y el hombre ahí, pim, pam, pim, pam, pues ha ido chirichano haciendo sus cosas, ¿no? Y por supuesto, pues es entra en el hall de, de los calvos ilustres, que en alopecicos frikis eh, pues, siempre tendremos en cuenta pues, para hacerle un programa. Así que eh, ya paso a continuación con Julio Podkenovi a ver qué noticias nos trae, y luego This is Legends of Tomorrow.
1: Muy buenas, gente. Hoy toca... Una crítica alba, ya sabéis que de vez en cuando vamos al cine y nos gusta hacer estas críticas en plan rapidín de las películas que hemos visto. La película que toca es Bohemian Rhapsody, la pida basada en Freddie Mercury, el que canta precisamente la canción de Bohemian Rhapsody. La cosa es que quedamos a las 7 de la tarde, fuimos mi buen amigo Javi, eh, Sebas y Moni. Eh, pues eso, eh, fuimos al cine y fuimos no a una sesión normal sino a una sesión en los Cine Yelmo Luxury y diréis, ¿qué es el Cine Yelmo Luxury? pues son estos cines de lujo, que valen un poquito más caro que los normales nos costó la sesión 12 euros y medio, lo que pasa es que teníamos un descuento ya que Sebas lo sacó con, como me parece que 2 a 15 euros, que es la entrada normal y... A 10 el resto O sea, dos porque tenía un descuento dos, dos de ellas porque tenemos el carnet de Yelmo Pues entramos ahí al cine Bueno, habíamos quedado anteriormente un poquito antes que o pasa se que, bueno, Seba se retrasó siempre se retrasa el hombre Así que nada, pues estuvimos un ratillo a la FENAC eh, Por cierto, la cantidad de fungos que había en la FENAC eh, Madre mía, yo creo que era el día del fungo Más que el Halloween Y bueno, pues nada, quedamos un poquito antes Entramos antes ¿Y qué es lo que tiene de bueno estos Luxury? Pues que... Eh, para pequeños boluses como yo, pues es también, en lugar de irte a la sala de arriba con toda la gente ahí a mogollón, pues tienes una pequeña salita de espera, un pequeño minibar, y donde puedes pedir, tanto en el bar como en unos puestos, puedes pedir la comida. Una comida que te llevan ahí al, al cine. Así que nada, pues nosotros no pedimos nada, porque luego en el cine puedes pedir. Y nada, cuando entramos, pues vimos una sala... De cine normal, lo único la única diferencia es que tienen unos butacones que te cagas de cómodos, de estos que se echan para atrás o sea, a todo trapo, a lujo, bueno, 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 no os podéis imaginar lo que es esto. Entonces ver el cine en el salón de tu casa prácticamente. Y bueno, mientras estamos ahí en el, en el cine, pues vino un camarero y decir, oye, ¿qué queréis tomar? Bueno, había que pedir de todo, palomitas, Coca-Cola, nachos, o sea, mini hamburguesas, hamburguesas, pizzas... ¿Y yo qué me pedí? Pues yo me pedí un crepe de Nutella con un frappé de chocolate. Le quité la nata porque a mí no me gusta con nata los, los frappés, porque la nata yo creo que, que le quita el sabor al chocolate. El próximo día, sí que, vamos se lo oía el de al lado, te puedes pedir si quieres que a mitad de película te traigan una, una cerveza. Y lo que había son copazos. O sea, la próxima vez, porque, a ver, me a tomar un frappé, si me tomo luego un gin tonic, a vista de película, pues a lo mejor se me corta la digestión, con lo cual no lo hice. Y nada, las salas, como he dicho, pues eso, son butacas grandes. Está bastante bien cuando vas al cine, que yo siempre me he quejado de, de, lo, de la gente que da el coñazo. Pues aquí pues, no te pegan golpes en la espalda y las butacas pues son amplias y no tienes a, a los pesados que están siempre tocando los cojones en el cine. Sobre todo si vas a pagar más, que vas a pagar casi 15 euros por una entrada de cine, bueno, en este caso fueron 12 y medio... Eh, por cierto, para ver la película, eh, creo que ya lo he dicho, creo que es la de la vida de Freddy Mercury, el que canta re, eh, Radio Gaga. Por pues eso, pues que tú estás ahí en el cine y no te dan el coñazo. Con lo cual, oye, la pregunta es, ¿merece la pena pagar más por estar como en el cine? Pues eso, según vosotros. El tema de comer el cine, pues yo es que a mí no me gusta comer el cine. Ahora que al final, pues como te movilizas con la gente, lo que hice es sí, pedirme lo que he dicho el crepe y el
0: Mmm.
1: Vamos a ver, volvería a un cine de estos, pues no tengo ni puñetera idea. ¿Eh? Sobre todo para ver una película como eso, La Vida de Freddie Mercury, que es el que cantaba la de "I to leave Forever", que es la canción de los inmortales. Entonces, volvería, pues hombre, pues a lo mejor para alguna película que tenga muchas ganas de ver y no tenga ganas. ...de que me estén dando el coñazo... ...los típicos pesados... ...pues a lo mejor sí lo hago... por qué ...porque yo soy un burgués que te cagas... ...y poco más, poco más... ...que os tengo que contar más de esta película... Eh, ...pues que... ...que oye, que si os gusta Queen... ...que puede que os guste... ...una cosa, después de grabar... ...el audio que he hecho de la calvicrítica... Pues decir que nos hemos enterado del fallecimiento de Álvaro de Luna, que es uno de nuestros calvos ilustres que teníamos en el panorama pues cinematográfico español y televisivo y bueno recordado por el Algarrobo y por ser Carlos el novio de Lourdes la de la de Guardia. Así que descanse en paz Álvaro de Luna, uno de nuestros calvos ilustres que tenemos en nuestros corazones.
0: This of Tomorrow, el episodio 3x18, el bueno, el malo y el peluche. Fin de temporada y episodio loco donde los hay a me cago en la mar. Entonces no lo podéis perder, no podéis escuchar esto antes de ver el capítulo. Bueno, no, deberíais de ir viendo la serie entera, joder, porque aquí se vuelve todo tarumba, tarumba. El Malus, que se llama Malice porque como cogió el cuerpo de Nora Dark, pues tiene ese toque, eh, pues es la Lía Pardes, se pone ahí a darles de hostias y los legendarios aunque llevan los collarcicos estos que te dan poderes para lanzar, que si bolas de fuego, que si bolas de agua que si ondas de tierra a, a los Pokémon y rayos y todo esto pues no son capaces de frenarlo y son barridos, barridos por, por, por. vamos, de, con la cola del diablo del demonio ese. Total, que se refugian en la Will Brother. Y el Roy Hunter, como siempre, con ese manía mesiánica de sacrificarse por equipo, pues saca de ahí un cachivache de la Gideon, que la Gideon, pues, pues le dice no me toques en mis partes íntimas, pero allá que va. Y él le roba el cacharro este nuclear para poder viajar en el tiempo, porque es un dispositivo que tiene un poder de explosión de la leche. Pero ¿qué ocurre con esto? que tú no puedes matar una cosa de magia, conciencia es que no, 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 ¿cuántos cómics no habéis leído ya? y sabéis que da igual total que el Roof Hunter se sacrifica, se crea un vacío temporal y se lo chupa todo, está ya ahí y todo es el vacío, pero el malus todavía está ahí con sus tentáculos como un cachulu de la vida Manejando las almas del la gente y todo esto. Total, mientras tanto, pues el Damien Dark está en el laboratorio del Rey este. Y eh, pues él pues quiere salvar a Nora porque el Rey está colado por la hija de Damien Dark. Y se hacen equipo y cogen y se piran con la mini nave esta eh, a otro tiempo temporal para, para liarla. Para salvar allí de, de la Nora. Entretanto, el resto del equipo... Esto todo, claro, no lo he dicho, me lía yo eh, con, la, con el, el, el artefacto que queda en la mininave esta que puede viajar en el tiempo, se van a Salvation en Dakota del Norte, que ahí hay un, un blind spot de estos, o spot o lo que siga, que, que el tiempo no les afecta. Allí está el sheriff, el Jonah Hex, el de la cara y quemada y se pone a ligar con Asario. Sari, oh, está, todo está muy bueno, no sé qué, lo no La otra se deja hacer, aunque le desagrada, bueno, ya saben las cositas estas. El shipeo, el shipeo a tope. Y allí, pues, eh, eh, se pues, eh, pues, eh, tienen que volver a juntar y tienen que luchar contra el César, el Black, eh, Black Breedwer, el Barba Negra y la hermana loca de Luke Everson la vikinga, y bueno, pues lleva un ejército cada uno, y serían a hostias y no sé qué, y los buenos tienen que reclutar vía eh, director set con el, el chisme ese que te abre el, port, el portal temporal ahí en cualquier sitio, pues está a Jack Jefferson que ahora es padre, y le ha puesto a la hija Martina, por... Eh, Martin Stein, el compi sabes Martina, tío, joder, pues hay que pensárselo a veces para poner nombres, eh menos mal que no ha puesto Estina porque... <ríe> bueno, bueno, ya me digo y total, ahí sería... Bl, bl, blan, y, y ah se trae también a Elena de Troya que ahora es Elena de Timmy Sira ¿Eh? ahí, cuidado que Wonder Woman, ahí podría aparecer alguna vez en The Legends of Tomorrow ahí lo dejo, ahí lo dejo posible crossover, eh Sarah Lawrence, Gigi, y... Y Supergirl, ah, eso sería la hostia, la hostia. Seguro que Guy Brass está ahí aplaudiendo con las orejas. Total, que con sus poderes a solas no pueden. ¿Y qué hacen? Pues se toman un descansito. Y la malla esta se toma un té con su noviete este, que se lo bebe de trago, alucinógeno. Y viajan al, ahí en el plano astral para descubrir cómo usar los totems. Y los totems al final funcionan como por los anillos que daba el Capitán Planet. Del agua, la tierra, no sé qué, cuántos, y juntos creaban el Capitán Planet. Y bueno, pues ya hacen eso, que es un homenaje claro y evidente, junto con el top de la muerte que tiene Sam Lance y el del espíritu, que sería el que tenía el niño este, que decía el corazoncito de los animales. Es que igual esclava Capitán Planet, o sea, puro y duro. Los niños de los 90, sabéis de qué hablo. <coughs> Perdón, todos, todos. Y claro, se tiene que concentrar en, en, en algo puro y tal, y una idea fija. Porque de primera, cuando lo intenta, hacen un mostrable deforme a lo Cronenberg, de las películas de Cronenberg. Que en Rick, Rick y Morty, eh, pues hay un homenaje también de, del mundo Cronenberg, ¿no? Pues esa deformidad, pues otra serie de dibujos animados que tenéis que ver. Bueno, total, que lo que sale de ahí es. Vivo, el muñecajo ese! el peluche azul, el dios azul ese, ahí te partes ya la caja de, de risa, y digo, pero no, no puede ser, no". Pero ya había pistas, a lo largo de la serie había pistas, el cacetín del Gary tonto este, del Guta Emburón, tal, no sé qué había pistas de que Vivo iba a aparecer ya me lo había dicho Julio, que era un personaje importante. Y no me imaginaba tanto. Y todos ahí es como las luchas de los Ultraman, los Power Rangers, cuando se hacen cayús y, y mechas de estos gigantes. Bueno, bueno, bueno. Les pega de hostias y al final les en una nube azul de puff, de plumitas y de ahí Y el... Ah, que no he dicho. o no, Sí, lo he dicho ya. Que en Damien Dark se... Claro, esa no lo he dicho. Damien Dark para salvar a su hija, se sacrifica. Y cuando viajan en el tiempo atrás, el rey, el atontau y él salvan a Nora intercambiándose el malus ese vía esnifada por las narices. Entonces el que muere es Damien Dark convertido en malus. Y todo soluciona. Pues cada uno va a su va a hacer su vida. La directora Sherpa a hacer sus cosas. El Jackson Jefferson a cuidar a su niña. La, la, la Elena Temisira. Y los legendaris, los que quedan. Se van ahí a Aruba, por fin, a celebrarlo, ¿no? Aunque Mick Rory, el, el pistola y no está muy a gusto con ellos porque el tío va muy a su aire. Un tío bien, un calvo como tiene que ser, sí, señor. ¿Y quién se presenta allí? El Constantine. Con su jugador de rol, el Gary este, de la... disfrazado de Constantine. Y trae la cabeza de un... ¡Demonio! Y es que, ¿tú crees que si abre la puerta no te va a venir más de uno? Y cliffhanger ahí, ¡clac! Bueno, pues tenemos ahora que ver qué serie cogemos para desgranar diariamente, porque aunque tenemos This is Legends of Tomorrow, hoy la cuarta temporada, es semanal. La tenemos que compartir con Supergirl los miércoles, hablaré con Julio y a ver qué idea se nos ocurre loca loca. Bueno, pasad buen fin de semana, si algún zumbao ha llegado hasta aquí, la clave de hoy es, por supuesto... ¡Vivo! A ver si Ana, la oyente, llega hasta aquí y lo escribe como es debido ahí en los comentarios. Clave secreta, no... La llave mágica. ¿Eh? A ver, nos escuchamos.